0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Pratar man om kända hälsingar idag så tänker folk kanske på Peter Stormare, Andre Myrer, Thomas Brolin eller kanske Victoria Silvstedt. Pratar vi om mer historiskt kända som gått bort så kan Snoddas, Lillbabs och Dels på Stintan komma på tal. Personer som har figurerat eller kommer att figurera i podden på något vis. Men i det här avsnittet kommer vi avhandla personer som på sin tid var välkända och på olika sätt kanske är det än idag. Eller någon som i mångt och mycket fallit i glömska. Vi fortsätter släppa avsnitt varje vecka och vi fortsätter otroligt tacksamma för det som väljer att stödja oss på Swish och Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen där även vårt Swish-nummer går att finna. I slutet av avsnittet tackar vi det som Swishat sedan senaste avsnittet. Fredagen den 1 maj så arrangerade vi en berättarkväll live via Facebook och vi vill tacka alla som tittade och Swishade valfria entré. Ni som missade den hittar inspelningen på vår Facebook och vår Youtube-kanal. Den 29 maj kommer vi återigen att arrangera en sådan. Den här gången från Avholmsbergets restaurang med utsikt över Dellen. Men nu så ska vi stifta bekantskap med en riksdagsman från det förra sekelskiftet som vi garanterat hade varit bekanta med om man haft samma inflytande idag. Vi ska träffa Per Olsson i Fläsbro. Källa till texten är boken Norrhälsingar från 400 år i Tudriksvall där redaktören var Gösta Skoglund. Texten varifrån även enskilda stycken har hämtats är skriven av Albert Andersson. Per Olsson, kallad Olsson i Åsak, Olsson i Fläsbro och Olsson i Fiskeby var benämningen av en av det förra sekelskiftets största politiker från Hälsingland. Fläsbro i Hälsingtuna kom att bli den ort han var mest förknippad med och ofta kallades han kort och gott just för Fläsbro. Svenska akademins ledamot Torsten Fågelqvist skrev 1933 följande om Fläsbro i sin bok Om någon vill höra på. Det hände en gång i riksdagens andra kammare att den kände Hälsingen och Dannemannen Per Olsson i Fläsbro energiskt bekämpade ett anslag till polarforskningen med den motiveringen att det kommer att snöa och regna likadant vare sig man studerar polartrakternas väder och vindar eller höll sig hemma och odlar sin kol. Än är den som makten har i vädret och den angår ingen annan så var det salig Fläsbros syn på saken. Per Olsson kom ursprungligen från Åsakehögsocken och en bondesläkt. Han var son till hemmans ägare och tog över föräldrarnas jordbruk som 25-åring 1889. 1888 hade han studerat på Bollnes folkhögskola. Olsson gifte sig 1897 med Brita Lena Hansdotter. Året innan valdes han, 33 år gammal, in till riksdagen som dess yngste representant. 1899 flyttade han till orten som man kom att bli så synonym med, Fläsbro. Olsson hade långtidigare börjat banat väg för sin riksdagstid genom delaktighet i nykterrörelsen, det kommunala livet och landstinget. Mandatperioden 1897 99 satt han som politisk vilde men kom år 1900 att ansluta sig till det nybildade Liberala Samlingspartiet. I boken Andra kammarens män 1887 99 hyllades Fläsbro för sin fängslande talekonst och han sades överglänsa sina bänkgrannar från Gävleborg. Tillhör dock det frisinnade inom denna kategori och torde nog genom direkta uttalanden från valmännen bringas att uppfylla sin plikt måste i övrigt betecknas som en av de mera begåvade yngre allmogemännen, den där som visat sig som en talför man. Om också även han gående något i predikantstilen står karaktärens pålitlighet i paritet härmed. Varom vi med säkerhet inte kan utlåta oss kan han säkert betecknas som påläggskalv. Som beteckning för vad tillhördes av Fläsbro, liberal, frisinnad och även ibland Folkpartiet. 1901 lämnade Fläsbro in en motion med andra representanter från Hälsingland som tydligt hade landskapets anseende och välmående i beaktning. Det handlade om revolverammunition och att en person som inte var behörig eller skulle idka handel inte fick ha mer än 50 stycken sådana. Ur Norrhälsingar från 400 år i Tudiksvall läser vi Det är det sedemera beryktade hälsinglivet motionen sammanföljer ju tiden med bland annat ligan, som oroat fläs flera och man söker nu minska Väl inte innehavet av revolver utan ammunitionen till dessa på så sätt att ingen skulle kunna ha fler än 50 patroner utom sådana personer som var behöriga, tillverka eller itka handel med ammunition. I motionen ger man exempel på det dåtida hälsingelivet där revolverskotten flitigt ekade byarna åstadkom död eller svåra skador och straffarbete på upp till tio år för unga pojkar På flera orter åtminstone i Hälsingland säger fläsbrohands medmotionärer är det rent av livsfarligt att vistas ute efter mörkresinbrott i synnerhet då marknader och aktioner hålles Genom tidningarna och motionärerna är erfarit att samma anda finns även i övriga delar av landet det tillägget ter sig dock som en liten ursäkt för det egna landskapet. Under striden var Fläsbro delaktig och lämnade ensam in en motion som kom att kallas för det innebar bibehållna majoritetsval och att rösträtten skulle kopplas till ett krav på erlagda skatter för de tre sist förflutna åren före valet. Vi läser återigen från Norrhälsingar från 400 år i Tudiksvall. I en motion av den 16 februari 1904 Angående viss om organisation av armen är Fläsbro också en av undertecknarna. De gamla lägeplatserna hade tjänat ut och man föreslog nu uppförandet av nya byggnader för armen i närheten av större befolkningscentra. För Hälsinglands del gällde det slopandet av Mohed och upprättandet av ny förläggningsplats i Gävle. Motionärerna talar om sparsamhet och vill att de gamla mötesplatserna i största möjliga utsträckning ska bibehållas. Man fruktar också att de nya centrala lägerplatserna ska medföra allt för stora frästelser för oerfarna ynglingar till oro för föräldrar och målsmän. Efter 20 år som liberalförespråkare lämnade Fläsbro för att ansluta sig till bondeförbundet. En helomvändning som kan förklaras med missnöje mot det frisinnade samröre med Socialdemokraterna. Dock så kom han att lämna riksdagen efter bara ett år på grund av nedsatt hörsel. Från 1914 hade Fläsbro bott i Fiskeby, där han drev en trävaruhandel fram till sin död 1939. En person som man fortfarande kan se spår av i Hudiksvall- är Olof Broman. Honom ska vi nu berätta om. Även den här texten är från boken Norrhälsingar- från 400-årigt Hudiksvall- skriven av Birje Lundberg.
1: Roksta är en socken med gamla kulturella traditioner- belägen norr och öster om Hudiksvall. I äldre tider var befolkningen där bönder och fiskare- pigor och drängar, backstugesittare och hantverkare. Så kallade ståndspersoner var det däremot inte gott om. Så sent som när landshövding Kronstedt 1790-91 fick in sina av landsmän och präster signerade svar på en diger frågelista om olika förhållanden i Helsingesopnarna var det i Roksta bara dessa yrkeskategorier som kunde benämnas fint folk. Förhållandet tog det sig ha varit detsamma i slutet på 1600-talet, men på den tiden kallades den fiskala ämbetsmannen Kronofogde. Ruksta pojken Olof Johansson Broman, näst efter Natan Söderblom, Hälsinglands namnkunnigaste präst, var son till Kronofogde Johan Larsson Broman, gift med kyrkohederdottern Anna Albogia, som födde honom sex söner. Olavus, eller som han i litteraturen allmänt kallas Olof, var den näst äldste. Han skulle gå till historien för sina forskningar och skrifter som snart sagt allt som rör Hälsingland. Han gjorde sig dessutom känd som skolman, präst och läkare. Som de flesta ämbetsmän på naturahushållningens tid ägnade sig kronofogde Broman åt jordbruk och boskapsskötsel, säkert åt fiske som binäring. Jakten kanske mer hörde till de fåtaliga förlustelserna, men betydde också den del i mathållningen. Av allt att döma var Johan Broman en välbärgad man. Han kunde ge sina barn en god utbildning, vartill man också bör räkna kroppsarbetet gården och nappatag med skötarna i bottenhavet. Dessa senare inslag i Olof Bromans barndom gav rejäl fysisk övning åt ett från födseln klena barnet. Helt visst bidrog det till att skapa förutsättningar att klara kommande, mycket tunga arbetsuppgifter. Broman drog stock livet igenom med svag hälsa. Märkligt nog nådde han för sin tid så hög ålder som 73 år. Han föddes 1676 och dog 1750. Livets allvar började tidigt för Olof. Om man med detta menar det första staplande stegen mot boklig bildning. Han var sålunda inte mer än fem år fyllda när han i hemmet började utsättas för läs- och skrivövningar. Han kunde därför redan 1682 hoppa in i tredje klassen vid Hudiksvalls trivalskola. Men det räckte inte med terminens pluggande. Hans somrar fördystrades också av studier med en jäkne som illa omtyckt informator. Kronofogdens förtroende tycks den fattiga ynglingen dock ha haft. Tynär Broman och hans äldre bror Lars i september 1688, Olof var då inte tolv år fyllda, begav sig till lärdomstaden Uppsala var den ferieundervisande gymnasisten med på färden. I resesällskapet ingick också tjänstepigorna och allt vad till sådant hushåll forderades. Det gick bra för Olof i Uppsala. Hans flit och goda studieresultat renderade honom stipendium regium som gav honom möjlighet till längre vistelse vid universitetet än man från början kunde tänka sig. År 1700, då det stora nordiska kriget utbröt, dog Lars, den äldsta av bröderna Broman vid Narva, där han tjänstgjort som fältpräst. Den kläne Olof däremot gick inte ut som frivillig utan tillbrakte till sommaren det året hemma. Ja, inte så mycket hemma i Rokstad förstås, men i Hälsingland. Han reste ett och tvärs genom provinsen och gjorde fältstudier. Han ville med dessa som underlag skriva en gradualavhandling med namnet Glysis Valur, eller Hälsinga Illustrata. Herrar, professorer, tyckte emellertid att företaget skulle bli alltför vidlyftigt och kostsamt så man satte tummen ner. År 1703 blev han istället magister på en avhandling om Mare Balticum, det vill säga Östersjön. Broman kom nu på allvar ut i förvärvslivet. Tidigare hade han tjänat en del slantar på att skriva tillfällighetsvers vid bröllop begravningar och andra begivenheter. Nu fick han i rask följd förordanden som lärare och präst samtidigt som han sysslade med en rad olika saker. Redan 1704 började han sålunda med sin läkarpraktik. Det var ingenting som han bara tog sig till. Han hade i Uppsala studerat medicin för Olof Rudbeck den äldre, som inom vissa områden av denna disciplin hörde till tidens främsta. Det var han som ungefär samtidigt med dansken Bartolin upptäckte lymfkärlen, dessa brandsoldater i människans kropp. Broman dyrkade sin lärare och gick i hans fotspår även som skildrare av Hälsingland, dess historia och allmänna förhållanden. Denna bildning vid mästaren har onekligen inneburit att en del av hans skrifter bär drag av Rudbecks fantasier. Ett av det påhugg han av och till hade skulle bli av stadigvarande natur. Det gällde ett förordande som lärare vid Hudiksvalls trivalskola år 1708. Småningom utnämndes han till dess rektor och som kyrkoheder och prost i Hudiksvall blev han senare dess nitiske inspektor. Som skolman var broman, åtminstone i teorin, före sin tid. Han ansåg bland annat att latinet tog allt för stort utrymme på schemana och förordnade studier av moderna språk. I praktiken lär det inte ha blivit mycket av dessa tankar vid trivalskolan. Olof Torde som ung lärare och vikarierande präst i roksta fått det så pass hygligt ekonomiskt att han kunde tänka på att gifta sig. Det skedde i Stockholm den 24 februari 1709. Att de unga gjorde den besvärliga resan till huvudstaden hade sina skäl. Festmön befann sig i långt framskridet havandeskap. I sin levnadsbeskrivning på vers talar han öppet om incidenten. Min hustru Anna Greta var och med på samma möte, fast hennes bröllopstans var sin moders sköte. Natur daterar rätt, men bröllopsbrev är i så. Det händer ofta, man ej undrar på. Dottern föddes den 29 juni 1709, alltså inte mer än fyra månader efter viksen. Det osanna intygandet tycks inte ha nått de kyrkliga myndigheternas öron. Till året därpå stod han som främste man vid en högtidig ceremoni i Uppsala domkyrka. Han blev prästvigd. Akten skedde inte utan besvärligheter. Pesten gick i landet och templet fylldes av rök som skulle verka desinficerande. Broman, som hade att högt läsa Den långa eden, hade besvär i hals och bröst många månader efter denna viktiga händelse i sitt liv. Närmaste året blev han emellertid i första hand skolman, även om det fanns lockande erbjudanden om pastorat. Men inte räckte arbetet vid trivialen till för att mätta Rokstapojkens arbetshunger. Kanske skulle man inte heller utesluta ärlyssnad och materiella motiv för hans flit. Hans skriftställeri tycks ständigt ha sysselsatt honom och hans läkarpraktik växte. Så att höga vederbörande när rektorsposten vid trivialskolan skulle tillsättas var lite oroade. I ett konsistoriskt protokoll höjer man ett varningens finger. Dock måste man sparsamligare umgås med ett sjukas kurerande var till han förnimmes låta sig bruka. Själv ansåg Broman att han skötte sitt lärarkall på ett sätt som var oklanderligt. Säkert är också att hans omvårdnad om sjuka från när och fjärran hade stor humanitär och social betydelse. Han hade utan tvivel rätt när han ansåg sig betydligt överlägsen de fältskärer som både i bokstavlig och överförd bemärkelse tidvis opererade i staden. Någon eller ett par av dem förenade fältskärspraktiken med krogrörelse. Broman hade bland befolkningen ett stort förtroende. Många ansåg honom som en trollkar. Kanske trodde man att han hade gott eller ont på Brå. Eftersom hans mor en gång blev anklagad för blåkulla fäder. Om man ser på Bromans medicinska metoder med våra ögon kan de ibland förefalla underliga, till och med barbariska. Vi lär känna dem tack vare att han, som skrev om nästan allt mellan himmel och Helsingin även författade en läkarbok. Aesculapis Helsingius. Den är från åtskilliga synpunkter intressant, därför att man bland annat kan se den också som en hälsolära. Han började sålunda med att ge råd för hälsans förvarande. Det gällde helt enkelt vad vi med ett modernt uttryck kallar friskvård. Många av hans hälsoregler kan man med fördel följa än idag. Han slår fast att måttan är i allting bäst. Klimatet eller vädret, som Broman säger, är viktigt för vårt välbefinnande. Då det gäller mat och dryck ska man förtära mer av soppor och lös mat än av hårt pepprad och kryddad. Man ska dricka mer vatten än vin och än mindre brännvin. Ett mycket måttligt bruk av alkoholhaltiga drycker har Broman inte något emot. Han ger för övrigt i annat sammanhang en utförlig redogörelse för brännvinsbränning I hans ordinationer mot olika krämpor ingår ibland alkoholhaltiga drycker. Även tobak återfinns som botemedel men Broman har insett det skadlighet. Röka tobak och snusa är för alla skadligt. Själv hade han avsvurit sig bruket av nikotin. Han hade helt klart för sig betydelsen av motion. Det är nästan som om moderna joggarprofeter talar genom hans mun. Åka på båt, gå, rida, springa, dansa, fäkta, slå boll, kasta klot är det kroppsrörelser han rekommenderar, i synnerhet för dem som har stilla sittande arbete. Hans rekommendationer mot sjukdomar är ibland konstigare att dricka människourin, ansågs nyttigt vid vissa åkommor. Även avföring hade sitt medicinska värde. Mot bölder ska man äta vit hundskit. Den medicinen har förresten använts i Helsingland in i sentid. Författaren till denna text känner en man som så sent som på 50-talet stod i laggorn med en skopa vatten i ena handen och vita hundexperimenter i den andra. Han lyckades få ned eländet. Möjligen, men knappast troligt. Kan kalken, sedan hunden ätit ben, ha haft någon verkan? Det var många av sina medicamenter som Broman hämtade från djurriket. Älgklöver och raspade älghorn var bra mot brottfall, det vill säga epilepsi. Mot denna sjukdom, eller snarare dess sjukdomssymptom, användes också andra medel som bävergäll, björngalla, laxgalla och upptorkade kvinno efterbördar, liksom liljekonvaljblommor. Konvalaria majalis är alltjämt i många länder en medicinalväxt som med framgång används vid hjärtsjukdomar istället för digitalis. Liljekonvaljen var naturligtvis inte den enda örtmedicin som Broman använde sig av. Han var själv en aktiv upptäckare och insamlare av medicinalväxter. Så här heter det i hans levnadsbeskrivning, den på vers. Här komma hundrade om året, kanske flera. Så ställte nöden mig av rycket vara så. Jag måste ofta nog agera, siffra, pua. Med ett pulverpynt och tyg, arbeta, stöta, frua. Av den nödställdas nöd, av brist på apotek, inländska öters kraft, jag mycket lära fick. Bromans stora bragd som läkare kommer melletid inte att utspelas på medicineringens område utan på kirurgins. Det dystra året 1719 företog Carl Gustav Armfält som bekant det ett olyckliga återtåget över Nordsvenska fjällen till Jämtland. Över 2000 meniga och officerare omkom under den oordnade återmarschen. En trasig spillra släpade sig i februari in i Hudiksvall. De flesta var svårt kylskadade. Hur många det var, därom lämnar Broman i sina beskrivningar olika uppgifter- man tog det dock räkta med att närmare 200 av vindrekontingenten- i juni kom ytterligare en skara- behandlades av Hudiksvallsprästen. Det råder inte tvivel om att han detta onådens år- utförde en kirurgisk insats som på sin tid sökte sin like. Själv skaldar Broman. Här mängdes arla sent i pannor, pottor, krukor- Kylplåster till pund som breddes ut på klutan. Här klyptes många om hand, tå, fingrar, fötter av. Av alla om endast den här dödde fick sin grav. Att endast en av de kylskadade patienterna avled efter amputationerna som naturligtvis skedde under primitiva former låter som ett under. Men hur det gick för dem efter avresan till Finland eller andra hemorter därom vet vi inte. Olof Broman betonar ofta att hans läkargärning utövades utan snöd vinning. Säkert hade han också ett socialt samvete men han var även en man som såg om sitt hus. Redan flera år innan han blivit kyrkohed i Hudiksvall hade han ett stort bibliotek som man värderade till 2000 daler, en hel del silver och guld. Att vi så noga känner hans ägodelar vid denna tid beror på rysens härningar längs Hälsingekusten sen våren 1721. Då blev nämligen familjen Broman den kanske hårdast drabbade i Hudiksvall. I byn Hamre i Forsa, dit Bromans hustru tillsammans med den 14-åriga dottern Aurora tagit sin tillflykt, blev bägge utsatta för våldtäktsförsök. Dessa stoppades dock av två finpojkar, 16 och 12 år gamla. Ynglingarna sköt, enligt Fredrik Wimblad von Walter, ner tre kossacker. När hjälpen kom var både fru Anna och Aurora avklädda. På sitt håll var Broman nära att få sätta livet till. När han red vägen fram mot hög hotades han att genomborras av ett rysbjud. En jämtlandsdragon räddade honom. Denna tappra soldat dödades på fläcken. Medan man muddrade hans kläder lyckades Broman fly. Det hårdaste slaget som drabbade honom under rysplundringarna var dock förlusten av hans manuskript som redan då utgjorde något av ett livsverk. Det är verkligen beundransvärt att den flitige mannen satte sig ned för att än en gång få sina arbeten på pränt. Händelserna kring rysshärjningarna var inte det enda stora bekymmer som drabbade Broman under hans livstid. Svårast var förlusten av två döttrar. Gräl med ämbetsbröder, sedan han blivit kyrkohed och prost i Hudiksvall, vallade honom också en del besvär. Det gällde tydligen i första hand inkomster. Broman ville gärna framstå som idealist, en som inte strävade efter höga befattningar eller snödvinning. Faktum är emellertid att han i kulisserna arbetade målmedvetet för sin karriär. Han blev med tiden välbärgad. Någon snålig upp var han dock inte. Som exempel på hans generositet kan nämnas att han med egna medel lät bekosta det kapell som än idag pryder kråkiga fiskeläge. Lustigt nog uppfördes det i Hudiksvall efter prostens anvisningar, monterades ned och skäppades till läget. Säkert följde Broman själv noggrant bygget. Han var nämligen till allt annat tekniskt intresserad. Det låg i tidens anda en strävan efter att förkovra de inhemska näringarna att de möjligt ersätta importerat med hemmatillverkat. Linnés resor i landet gjordes inte bara för forskningens egen skull utan i första hand för att upptäcka material från mineral, växt och djurrikerna som kunde bli till nytta i den svenska ekonomin. Broman drog sina strån till stacken. Den främsta insatsen var nog hans bidrag till linberedningens rationalisering. Honom tillkommer framförallt äran av att den långsamma och tunga proceduren med behandlingen av linet från åken till spinnrock gjorde det lättare genom att vattendrivna skektor uppsattes i var och varannan liten å eller bäck. Det i sinnenhet för eftervärlden viktigaste i Bromans gärning var dock hans skriftställarskap. Han tycks, som någon har sagt, han levt med pennan i hand. Här har redan antydts att han i unga år var en flitig författare av tillfällighetspoesi. Någon stor poet var han ej. Hans skönlitterära produktion inskränkte sig emellertid inte till värstkonsten. Det betraktas som ostridigt att Broman är författare till Stilpa Torgilsons historia. Denna berättelse anses vara den första svenska romanen. Den är att döma av utförliga citat av Knut Barr, tämligen oläsbar. Detta ungdomsverk andas för övrigt ett oresonligt kvinnohat. Bättre har han lyckats med ett längre prosa stycke, som man kanske kan kalla novell, nämligen en ovärdig bondes levenes beskrivning om hemmansbruk och hushållning i Simbernäs under himmelstecknet Björn store 1747. Bromans prosa kan förefalla en nutida läsare tung med sina latinska och tyska satsbildningar. Men han använder ett många gånger drastiskt bildspråk som gör den levande. I ovärdig bonde är skildringen också så vardagsnära att tanken går till tidiga svenska realister som Ann-Charlotte Leffler och C.J.L. Almqvist. Huvuddelen av det väsentligaste i Bromans forskningar är det författarskap där han kretsar kring Hälsingland. Hans skildringar av landskapet sträckte sig till nästan allt. Näringarna är ingående skildrande. Seder och bruk finns kartlagda. De olika naturtillgångarna är registrerade. Vidskepes och tror redovisas. Själv är Broman ganska vidskeplig. Under sina resor i provinsen ritar han av och skildrar de olika sockenkyrkorna och dess öden. Som teolog presenterar han sig som fanatisk lutheran. Katolicismen fördömer han helt, liksom de första spinande väckelserörelserna. Märkliga naturfenomen och sällsamma händelser berättar han om. Vilda djur och växter som finns i landskapet räknar han upp. Inom zoologin och botaniken ger han emellertid långt ifrån alltid riktiga besked. Vattenödlorna anser han vara krokodiler, en halv aln långa. Det finns andra fantasier i naturbeskrivningarna också. Men man må komma ihåg att här gällde ett 1700-tal vars flora och fauna Linné ännu inte hunnit få ordning på. Broman skrev och skrev livet igenom. Sin självbiografi förde han fram till sin död. Slutet på prosaversionen är märklig. Sängen måste alldeles intagas av bröstverk och matthet i kroppen. Den andra april på året 1750. Och lät mig vila mina trötta lämmar och tala i stillhet med min Gud tills den nio av samma månad och år. Tog Gud tog själerna till sig upp i härlighetens rike och förlänt de gamla kroppen vila ut i gravarna, jämte mina k-döttrar. Sedan möde, besvärs och arbetsdagarna räknades fem månader över tre och sjuttio åren. På några få boksidor har jag endast kunnat ge fragment av bromats levnad och verk. Hur han var som medmänniska har knappats berörts. Därom vet vi även så lite. En smula besvärlig och retlig kan han nog till sig. Sjuklig och utarbetad som han ständigt var. Det något ojämna lynnet må förlåtas, den store mannen. Generationer av elever vid Hudiksvalls rivalskola hade honom att tacka för en efter tiden god uppfostran. Dagens hälsningar kan glädjas åt att det tack vare hans flit och begåvning fått en mångsidig bild av landskapet i flydda tider. Som Sigurd Eriksson säger om den stora utgåvan av hans skrifter Glysisvallur. Det är ett av det förnämsta arbeten ur kulturhistorisk, etnografisk och topografisk synpunkt som vårt land äger över något landskap.
0: Det som swishat oss sedan senaste avsnittet är Gunnar Larsson Joakim Pramanik Jonsson Lars Holmén Anders Ström Viking Stigare Anna-Karin Nordqvist Tomas Stenberg, Magnus Andersson och Angelica Ringqvist. Stort tack för att ni stödjer oss i vårt arbete under dessa svåra tider. Du har lyssnat på Historifrån Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.